0: Bonjour à tous, et vous êtes très très nombreux dans une dizaine de lycées en France, en Allemagne. En France, c'est donc dans la métropole, mais également dans les académies d'outre-mer, principalement à la Martinique. Je suis très très heureux de voir que cette invitation a fêté la journée franco-allemande de 2019 cette invitation à partager ensemble, les uns avec les autres, euh, sur le thème de l'amitié franco-allemande. On réfléchira un peu sur cette notion avec certains d'entre vous. Et j'ai aussi une petite idée personnelle. Mais pas seulement sur l'amitié, sur les relations entre les deux États. Depuis 55 ans, depuis le traité de l'Élysée que nous avons fêté l'année dernière, énormément de choses se sont passées au niveau de ces relations franco-allemandes. Il y a de l'amitié derrière, mais il y a aussi des relations diplomatiques, il y a des relations économiques, il y a des relations personnelles. Combien de familles franco-allemandes Il y a des relations culturelles, une chaîne de télé, de télé euh, cinéma, etc. Et au-delà de l'amitié, au-delà de ces relations... Entre États, il y a aussi un souci qui nous est commun et je pense tout particulièrement à vous. Quand j'avais votre âge, je ne me doutais pas que ça allait exister. Mais il y a quelque chose aujourd'hui qui s'appelle l'Union européenne. Au sein de cette union, ce qu'on appelle le couple franco-allemand joue un rôle décisif, important en tout cas. Et il se trouve que cette belle création, vraiment toute récente, qui a instauré une longue durée de la paix après la guerre, les conflits, etc., cette réalité, elle est toujours aujourd'hui dans une espèce de précarité, dans une espèce de phase de doute. Vos élèves ont réfléchi sur le scepticisme relatif à l'Europe. J'ai regardé de très très près ce qu'ils ont pu en dire. Eh bien, vous autres, par votre présence, vous témoignez du souci euh, quant à l'avenir de l'Europe. C'est vous qui la ferez vivre d'une manière ou d'une autre par votre formation aujourd'hui, par vos échanges de cet après-midi, par vos engagements personnels. Et je tiens à remercier très sincèrement à tous les élèves, donc... Euh, pour dire rapidement, à Hambourg, à Valbonne, dans le Midi de la France, à Dijon, euh, à Vannes, dans l'Académie de Rennes, à Fort-de-France, Le Mantin, et je, à Sèvres, bien entendu. Je, je tiens à remercier ma vive gratitude à tous ceux, professeurs et élèves, qui ont voulu prendre le risque voilà, de s'exprimer en allemand en français, dans le souci de clarifier un peu cet avenir européen qui est parfois assez voilé, assez difficile à deviner, souvent contesté, à vous de prendre en charge. Je pense que personne ne nous critiquera là-dessus, surtout pas le président de la République française, ni non plus la chancelière Angela Merkel, qui nous avait apporté son soutien l'année dernière, explicite, par écrit, à la célébration du 55e anniversaire du traité de l'Elysée, je pense que les responsables politiques seraient fiers de savoir que vous avez relevé ce défi de parler ensemble, entre lycéens, les deux langues mêlées, de l'amitié, des relations franco-allemandes et de l'avenir de l'Europe. Voyez ils ne sont pas avec nous, tous ces représentants des ambassades, etc., parce qu'avant-hier, on a signé un nouveau traité franco-allemand de coopération et d'intégration, et tous les personnels diplomatiques, tous les responsables politiques sont au travail à Berlin ou à Paris pour voir un peu comment mettre en œuvre ce qui a été dessiné dans ce nouveau traité. Ils nous apportent leurs encouragements. Je vous les transmets. Et Je vous remercie. Nous allons donc euh, avoir cette séance euh, probablement euh, avec un petit souci technique à Hambourg. Vous voulez bien nous excuser pour une petite part d'improvisation, parce qu'apparemment, à Hambourg, l'image ne passe pas. Mais je donne la parole rapidement à Mme Joanna Ayaïta, qui est professeure ici dans les sections internationales de Sèvres, avec sa classe. Elle va co-présider avec Patrick euh, Alac et Félix Lont à Hambourg cet après-midi d'échange entre vous. Chère madame, quelques mots. Pour nous. Merci
1: beaucoup pour euh, cette petite introduction pour notre, euh, notre visioconférence aujourd'hui. Euh, moi, je suis ici comme professeur dans la section germanophone avec mes élèves de la classe de seconde DSD qui vont passer la certification de la langue allemande dans quelques semaines. Euh, et nous sommes vraiment, nous avons le plaisir, plaisir d'être ici et de de profiter de cette occasion pour, bon, pour approfondir un peu notre connaissance mutuellement de la culture allemande, la culture française. Et bon, pour nous c'est toujours une, euh, bah, une bonne occasion et je, je souhaite qu'on va profiter de cet après-midi pour beaucoup d'échanges, de discussions sur euh, des différentes manières.
2: C'est à toi,
0: Patrick. Merci. Encore un petit mot de la part de Patrick Allah, qui est professeur d'allemand aussi. Oui. Très, très rapidement.
3: Donc, euh, je suis aussi très, très ravi qu'on qu puisse faire cette sorte, cette sorte d'échange. Pour moi, surtout, c'est très, très personnel, de certaine manière, puisque en tant que germanophone, je me retrouve dans un pays qui m'a fasciné par la culture et euh, dont le partage de la culture, justement, à l'école était très important. Et on essaie, bien sûr, de notre côté, de vous faire euh, aimer aussi la culture de l'autre pour euh, vous acheminer.
0: Auf
3: Deutsch gesagt, ja, es ist natürlich immer eine Frage, warum man in Frankreich landet, meistens wahrscheinlich wegen der Kultur, wegen der Kultur natürlich, wegen der Kultur und vielen anderen Sachen und das ist natürlich der wichtige Teil. Deutsch-Französische Freundschaft leben wir als Deutschlehrer ja täglich.
0: Und,
3: genau, und viele Grüße nach Hamburg.
0: Merci cher Félix et je me... Pardon, cher Patrick. Et je me tourne vers Félix qui est avec nous. Félix Lund, merci Félix d'avoir mobilisé tes élèves. Euh, je vous cède la parole pour dire rapidement votre participation et puis on recueillera la contribution de tes élèves. Bonjour depuis de Hambourg. Euh, hello, aus Hamburg.
4: Euh, wir, euh, On est ici avec un groupe de philosophes euh, et ils apprennent aussi le français. Ils ont appris le français il y a ben, jusqu'à l'année dernière. Mais ils osent, ils vont oser quand même de parler, de prononcer quelques mots euh, et partager euh, ces expériences. Euh, on est très, très ravi de pouvoir participer à cette euh, à cette conférence pour dire aussi des mots ben, critiques face à, à l'Union, ben, face à cette euh, coopération franco-allemande, à cette amitié, euh, et on a discuté euh, pendant deux heures euh, hier sur tout et sur, sur ces expériences, sur les expériences qu'ils ont faites euh, durant les échanges, euh, sur ce qu'on remarque ici à Hambourg de la vie française, etc. Je veux passer la parole euh, à mes élèves. On commence par euh, Laura, et Laura va s'exprimer sur, euh, sur les cours de français qu'elle a vécu, euh, et vous allez voir, elle a survécu ces cours de français.
5: Euh, bonjour, je m'appelle Laura et j'ai 16 ans. Euh, nous, nous avons oh, beaucoup d'expériences négatives avec des cours de français à l'école. Tout d'abord, nous n'avons pas eu le droit de décider si nous pouvions avoir des cours de français ou des cours d'espagnol. Et on nous a imposé des cours de français sur notre avis. La majorité de la classe n'avait aucun intérêt pour ces ce cours à la langue et de ce fait, personne n'est par, participé pendant les cours. Euh, cela a donné à des résultats négatifs à cause du manque de connaissances et une mauvaise acquisition de la base de la langue française. Nous voulons donc avoir de, les choix et la possibilité de choisir la langue que l'on veut apprendre et étudier. De plus, ce serait bien si tous les étudiants qui veulent apprendre une même langue soient dans une même classe. C'est aussi important d'avoir un intérêt pour commencer, commencer à apprendre une langue pour pouvoir avoir de bonnes bases. De plus, nous avons appris que le français, nous avons fait que de, que de la grammaire et nous n'avons rien appris sur la france, sur la paix, son histoire, son culture. Nous n'aurions aimé apprendre la langue à travers des films, de la musique ou tout autre matériel. de comment, euh, document des ressources qui nous aurions permis d'écouter, d'écouter des français.
4: Merci. <rires> Donc, euh, mais ça, c'est Laura. Euh, ben c'est la vérité. Donc, il faut travailler sur la qualité des cours du français. Euh, elle, heureusement, mais vous voyez bien qu'elle a appris le français quand même. Et on, on est très fiers qu'elle a osé euh, de s'exprimer ici. Mais il y a bien d'autres expériences. Et je passe la parole à Mehdi. À Mehdi qui veut bien parler des... Ses relations familiales et des expériences euh, pendant les échanges. Voilà. Donc maintenant, c'est à Mehti qui va s'exprimer se, aussi en français. Euh, bonjour à tous, je m'appelle Mehti Zardoudi. Aujourd'hui,
6: je parlerai de ma famille, de mes antécédents et de mes liens personnels avec la France, ainsi que échanges que j'ai fait. Euh, je viens de Tunisie. Et il y a aussi le premier contact avec la France parce que la Tunisie a été colonisée par la France. Euh, depuis, en arabe, euh, des nombreux mots français créant un lien avec la France aussi. Euh, un fait important est que, par exemple, 90% des Tunisiens de la capitale Tunis ne parlent que le français car il existe de nombreuses écoles euh, françaises. De plus, euh, j'ai aussi de la famille et de nombreuses connaissances euh, qui habitent en France. Euh, et j'ai un lien en France parce que je dois parler français pour pouvoir, pouvoir communiquer avec eux. Euh, maintenant, pour l'échange, euh, j'ai eu un échange individuel à Rouen parce que euh, j'ai eu l'occasion de connaître quelqu'un là-bas grâce à échange scolaire. Euh, notre école EWG a une école partenaire à Rouen, ce qui prouve à nouveau un lien entre euh, étudiants et enseignants euh, allemands et français. Euh, J'y ai appris euh, beaucoup de choses et je me suis rapproché de la culture euh, française. Par exemple, j'ai le plus aimer l'hospitalité des Français ou la très délicieuse cuisine euh, comme la crème brûlée, croque-monsieur et des plus. Euh. Il me semble qu'il existe également de nombreux magasins de croque-monsieur à Hambourg ce qui crée également un certain lien entre les deux pays et aussi de, du code humain. Et moi, oui. euh, alors euh, ça c'est de moi et merci d'avoir écouté. Et au revoir.
4: Maintenant, ça devient dur pour vous. Euh, Certains défis, puisque maintenant, c'est quelqu'un qui va s'exprimer en allemand. Euh, c'est euh, Laure Oui. Euh, maintenant, c'est Laura qui, tu, qui parle de, du traité, du traité de relations politiques.
2: Je suis Laila et je vais parler en allemand. Euh, Genau. Ähm, ja, also ich stelle jetzt einmal die Meinung der Klasse äh, zu den politischen Auswirkungen des Vertrages vor. Ähm, genau. Und äh, zunächst ähm, wurde gesagt, dass diese Partnerschaft Sicherheit ähm, bietet und auch gegenseitigen Schutz. Und ähm, dass diese Freundschaft, die eröffnet wurde, sozusagen äh, neue Wege ähm, einleitet und sozusagen man dadurch ein, Land, ein anderes Land auch kulturell mehr kennenlernt und es dazu, dadurch zu mehr Vielfalt kommt ähm, und ähm, mit geeinten Kräften kann man außerdem mehr bewirken und da hatten wir gedacht, dass man das vielleicht in dem Sinne ähm, nutzen könnte, dass man zusammen etwas für den Klimaschutz oder gegen größer werdende rechtspopulistische ähm, Ströme etwas tun kann und ähm, wir haben uns auch gefragt, ob ähm, man diese freundschaftlichen Verträge auch noch erweitern kann und ähm, aber auch, ob sie wirklich was bringen, weil wir sie bisher noch nicht so richtig mitbekommen haben. Und ähm, ähm, eigentlich ist es auch schade, dass man überhaupt so einen Vertrag braucht, um sozusagen befreundet zu sein. Ähm, und wir finden, dass man darauf hinarbeiten sollte, dass ähm, die ganze Welt auch ohne Vertrag befreundet ist. Und ähm, genau, wir alle Welt werden.
4: Merci, merci. Ja, Bon, en Faites-moi aussi, vous désirez une petite traduction, donc c'est donc très bien. Alors, euh, euh, donc ça c'est par rapport au contrat, et maintenant je passe la parole à Louise. Louise, elle, elle va parler de ce contrat, de ce traité entre la France et l'Allemagne. Qu'est-ce comme qu modèle?
7: Euh, salut, je suis Louise, euh, j'ai 16 ans et je parle en allemand. Ja, wir haben die Unterschiede uns gedacht, äh, dieses bilateralen Vertrags im Gegensatz zur Europäischen Union und die zentralen Unterschiede sind für uns, dass es in der Europäischen Union hauptsächlich um die Wirtschaft geht und bei diesem persönlicheren Vertrag äh, geht es mehr um eine Werteübereinkunft, außerdem ist er, wie ich schon gesagt habe, persönlicher und man kriegt mehr einen kulturellen Einblick Und die Beziehung zwischen zwei Ländern stärkt sich und dies könnte auch ein, eine Orientierung für andere Länder aus Europa sein, dass es mehr solcher Verträge geben würde, damit ähm, das, das ganze, die ganze EU letztendlich stärker wird. Und ja, äh, abschließend, abschließend wäre es dieser Vertrag der EU-Gedanke sozusagen im Kleinen. schön.
4: OK. Euh, la France et l'Allemagne est comme un noyau de l'Union européenne. Eh ben, une question à discuter. Une dernière parole, la part de Lothar, qui va s'exprimer par rapport à l'avenir. Qu'est-ce qu'on désire avoir dans le futur pour la nouvelle génération Nous attendons le futur. Je passe la parole à Lothar. Euh,
8: oui. Euh, je m'appelle Lothar et je vais parler aussi en allemand. Um, yeah. Also wir haben uns in der Klasse überlegt, wie wir uns die Zukunft Europas wünschen würden, vor allem jetzt in Folge des Vertrags zwischen Deutschland und Frankreich. Äh, und ähm, am wichtigsten finden wir, dass es gleiche Rechte überall in Europa geben soll und äh, auch mehr Multikulturalismus, dadurch, dass sich vielleicht äh, die Menschen zwischen den Nationen mehr vermischen, äh, dass zum Beispiel mehr Leute in dem jeweils anderen Land studieren gehen oder vielleicht sogar dorthin ziehen. Und dass dadurch der Nationalgedanke, Nationalgedanke ähm, etwas überwunden wird, aber trotzdem die ähm, Traditionen erhalten bleiben könnten. Ähm, wir würden uns also wünschen, dass Europa wieder mehr in die politische Mitte zurückrückt, also kein Europa mehr der Extreme ist und es nicht mehr so viel Rechtspopulismus und sowas gibt und ähm, mehr gegenseitige Akzeptanz entsteht und weniger Ausgrenzung. Ähm, Und wir würden uns auch wünschen, dass es vielleicht mehr gemeinsame Projekte geben würde, die vielleicht auch realistischer durchzusetzen sind, ähm, dadurch, dass mehr Leute beteiligt sind wie Verteidigung gegen den Terror ähm, und mehr Toleranz wäre uns auch sehr wichtig.
4: Oh, uh, voilà, ce sont des idées um, du cours de philosophie qui veulent bien écouter maintenant les autres, les avis des, des amis français. Et donc, je euh, donne la parole à vous, à Sèvres. Donc Et on reste en ligne. Au revoir. À tout à
0: l'heure. Merci, nous applaudissons. Bravo. Merci, merci pour cette belle séquence. Peut-être un petit retour sur le dos. Trois interventions faites en, en allemand.
1: Euh, pour une petite traduction de ce qu'on va... a été dit. Alors, ils ont parlé du traité nouveau de l'amitié franco-allemande qui a été signé il y a deux jours. Euh, bon, ils ont dit, les élèves ont dit que l'amitié franco-allemande, en général, c'est une euh, possibilité de, de sécurité, de se connaître, bien sûr. Et euh, ils ont exprimé quelques, quelques vœux pour le futur, c'est un peu plus d'échanges, un peu plus de multiculturalisme et euh, le, de faire vaincre et surpasser le nationalisme et bon, les tendances de populisme qui sont pour l'instant très présents en toute l'Europe.
0: Merci beaucoup. Peut-être que parmi les élèves qui sont à Sèvres, il y en a qui voudraient reprendre deux ou trois choses qui ont été dites en allemand.
1: Je trouve
3: que vous n'avez pas trop d'accent allemand quand vous parlez français. C'est pas mal. Et euh,
0: voilà, c'est tout. Merci donc aux élèves de Félix Lont que nous ne perdons pas de vue. Ils pourront intervenir euh, tout à l'heure si vous le souhaitent, si nous avons un peu de temps dans la deuxième partie. Bravo. Je me tourne maintenant vers euh, la classe de Madame Goudronne-Baut à Valbonne, au lycée international de Valbonne. Bonjour.
3: Nous allons vous présenter une vidéo que nous avons tournée suite à la journée Engage EU. C'est une journée durant laquelle des étudiants du Centre international de formation européenne nous ont proposé plusieurs activités afin d'en apprendre plus sur l'Union Européenne. Ainsi, nous avons fait d'une de ces activités une source d'inspiration pour notre vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à tous, moi c'est Alessandro. Moi c'est Tom. Et on est des élèves de première au CIV en section allemande. Dans le cadre du projet de You, nous avons décidé d'inventer des pays qui seraient idéaux à l'intégration de l'Union Européenne. Donc nous avons choisi quatre élèves qui présenteront chacun leur pays idéal. La question ce serait, quel est le nom de votre pays alors, le nom de notre pays, ça serait Dispara. D'accord. Et pourquoi Dispara Tout simplement parce qu'on s'est basé sur le paradis, on a retourné le mot et ça fait Dispara. Le nom de ton pays Le Uswaria. Hein et le tien euh, Moi, c'est le royaume du Pacifique. Ça. Quelle serait la taille de votre pays bien, La taille de mon pays, ça serait un pays de taille moyenne de environ 50 000 km. /h. Votre taille idéale, ça serait
9: euh, donc, au niveau de la superficie de mon pays, il serait à
3: peu près de celle de l'Allemagne. Vous, euh, votre taille idéale, ça serait euh, La taille, euh, ben une grande taille du type euh, l'Australie. D'accord. Quel serait le type de ressources les plus importantes sur le pays Alors, euh, moi, j'ai choisi de prendre l'uranium, le soleil et le pétrole. Et pour vous, quelles seront les ressources importantes qui seront sur le pays donc, Tout d'abord, nous avons
9: beaucoup d'énergie renouvelable avec des éoliennes, des barrages et une, euh, un rendement
3: agricole très important. Quelles sont les ressources qui existeront sur votre pays euh, Les ressources présentes sur mon pays sont tout d'abord le pétrole car les, dans l'Union Européenne il n'y a pas de grands euh, producteurs de pétrole. Également euh, des ressources agricoles telles que le blé et tout ça pour pouvoir bien nourrir, enfin euh, pour pouvoir euh, exporter en Union européenne tout ça dans les pays où et il y sont... Chacun une minute pour dire pourquoi votre pays devrait être le nouveau pays de l'Union Européenne. Je vous que... Alors pourquoi choisir mon pays dans mon pays, il n'y a pas de religion, donc il n'y a pas de conflit. Euh, non, mon pays aurait aussi une économie euh, très importante puisque on manque pas de pétrole. On, on manque pas de pétrole dans mon pays. Et le pétrole, ça fait de la moula. Nous avons passé à vous. Monsieur. Très bien.
10: Donc, grâce
9: à la démocratie directe de mon pays, euh, le peuple sera toujours satisfait car c'est lui qui prendra les décisions. Il y aura assez de ressources pour que mon pays soit indépendant et qu'il ouais. puisse même
3: nourrir d'autres pays. Okay. Okay. Pourquoi choisir mon pays dans l'Union européenne Premièrement. Malheureusement, euh, on sait très bien que nos, nos idées sont juste euh, des idées euh, imparfaites et des idées utopiques. Il est également intéressant de voir que chaque personne a sa perception du pays parfait et donc euh, qu'ils sont tous différentes. C'était la vidéo. Maintenant, je vous invite à écouter mes camarades qui vont vous présenter quelques faits sur la relation franco-allemande et l'influence que celle-ci a sur l'Union européenne.
11: Alors... Am Ende des Zweiten Weltkriegs haben Frankreich und Deutschland ihre Zusammenarbeit zu einem Motto gemacht, um die Leitmotive Europas zu werden. Seit 1958 sind sie die ersten Kettenglieder der EU. Heute stehen Paris und Berlin immer noch im Mittelpunkt politischer Entscheidungen
12: auf europäischer Ebene, um die Staatsschuldenkrise einzudämmen und die Funktionsweise des Euro-Währungsgebietes neu zu definieren. Dies spiegelt ihr gemeinsames und grundlegendes Interesse am Erhalt des Euro-Raumes wider. einer Schicks eine Schicksalsgemeinschaft, von der ihr wirtschaftlicher Wohlstand abhängt. Als bevölkerungsreiche Länder mit jeweils 62,8 und 82,3 Millionen Einwohnern besitzen beide mit Großbritannien, die bald nicht mehr zu der EU gehört durch den Brexit, und Italien die höchstmögliche Stimmenanzahl im EU-Ministerrat und im Europäischen Rat. Zusammen erbrachten Deutschland und Frankreich 2010 mehr als ein Drittel der Wirtschaftsleistung in der EU, jeweils 16,2 Prozent und 20,0 Prozent. Im Hinblick auf die finanzielle Beteiligung am EU-Haushalt gehörten beide Länder 2011 in absoluten Zahlen gemessen zu den wichtigsten Nettozahlen. Am europäischen Stabilitätsmechanismus, kurz EMS, sind Frankreich und Deutschland gemeinsam mit Italien am stärksten beteiligt.
11: Andererseits ist Europa auch sehr wichtig für Deutschland und Frankreich, durch die Möglichkeit steuerfrei mit den anderen europäischen Ländern zu handeln. Und durch den Schengen-Vertrag von 1985 wird der freie Verkehr ohne Zollkontrolle zwischen den meisten europäischen Ländern erlaubt. Diese Aspekte sind vorteilhaft auf den touristischen und wirtschaftlichen Bereich. Dank dieser deutsch-französischen Zusammenarbeit und ihres Zusammenhaltens erhält Europa Unterstützung von diesen zwei Großmächten, die seit Langem an unserer Sicherheit, unserer Freiheit und unserem Wohlsein arbeiten. Exakt 56 Jahre nach Unterzeichnung
12: des élysée vertrages haben Deutschland und Frankreich einen neuen Freundschaftspakt besiegelt. Im Krönungssaal des historischen Aachener Rathauses setzen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Staatspräsident Emmanuel Macron vorgestern ihre Unterschrift unter einen neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrag, der Vertrag von Aachen, der mehr Modernität in den schon bestehenden Elysée-Vertrag bringen soll.
3: Danke, dass Sie uns zugehört und äh, wir würden gerne die Frage hören. Ça pour ça pour pour nous?
12: Oui.
0: Oui. Il y a deux questions, qui... deux questions qui vont être posées aux élèves de Valbonne. Je passe d'abord l'antenne à Hambourg. Si vous voulez bien, allez-y en premier, je vous cède la parole.
6: Je voulais vous demander. Alors, votre discours est vraiment, 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 richtig gut Et... Und... Zum Teil finde ich auch, äh, ihr könnt besser Deutsch als ich, aber meine Frage ist, habt ihr das wirklich jetzt alles nur durch den Deutschunterricht in Frankreich gelernt oder seid ihr wirklich so, oder habt ihr Eltern, die vielleicht aus Deutschland kommen? Auf jeden Fall, äh, Props an euch, äh, Entschuldigung, ich meine, äh, sehr, sehr gute Arbeit in Frankreich, dass ihr so gut Deutsch sprechen könnt und äh, viel Spaß weiterhin, Dankeschön.
11: Ja, also unsere, also meisten. Du musst auch ähm, dem Mikro sprechen. Ja, ich hab Start und danke. <lacht> <lacht> ähm, also ich persönlich habe hab deutsche Eltern und auch. viele von uns haben auch deutsche Eltern. Also wir lernen das, also wir lernen viel im Unterricht, aber auch durch nicht. die Kultur, die uns unsere Eltern weiterleiten.
5: Ja.
3: Genau. genau. Und, äh, in der Schule haben wir nicht sehr viel von so, nur ein bisschen gelernt.
11: <laughs> Nein, nous lernons bien en la chute. Les Deutschen in Deutschland. Nous avons 10 Stunden Deutsch pro Woche, donc fast moins Deutsch als Französisch. Eigentlich. Yeah. Oui. 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 Nous avons beaucoup viel mehr plus Deutsch als Französisch.
0: Merci à vous pour votre réponse. Je passe l'antenne maintenant aux élèves d'Éric euh, Houdin au lycée Charles de Gaulle à Dijon. Je crois qu'ils ont une question avant leur contribution propre. Cher Eric, la parole est à vous. Allez-y.
13: Hallo. Um, ich werde zuerst über meine Erfahrung in Österreich sprechen. Um, ich habe an einer Austausch teilgenommen, also es war letztes Jahr und ich habe nämlich drei Wochen in Österreich verbracht. Um, es war gut ein neues Land kennenzulernen. Uh, und ja, also ich war in Wien. Es ist eine kulturelle Stadt. Uh, ich habe uh, viele Museen besichtigt, sowie das Leopold-Museum, Museum oder uh, das Historische Museum. Und uh, man kann Werke von Glin, Schiele und Hundertwasser überall bewundern. Uh, die Schule ist Ö österreich war auch anders als in Frankreich und auch ein bisschen anders als in Deutschland. Man hat weniger Unterricht und darf auswählen, welche Fächer man lernen möchte. Die Sprache ist auch anders in Österreich. Man spricht kein Hochdeutsch, sondern ein österreichisches Deutsch und ein wienerisches Deutsch in Wien. Und es gibt auch einen Dialekt, der ein bisschen kompliziert zu verstehen war, weil manche Wörter auch anders sind. Ich habe diese Erfahrung sehr nötig und unvergesslich gefunden, weil es hilft, eine neue Kultur kennenzulernen. Und ich habe auch meine Sprache verbessert, glaube ich. Ja. Danke und jetzt kommt Anna. Hallo, also ich
14: werde auch über meine Erfahrungen reden, äh, also ich bin 9. Klasse schon, ich habe schon drei Monate in Deutschland verbracht mit dem Programm Brigitte Zuse und äh, letztes Jahr habe ich äh, an dem Programm Voltaire teilgenommen, äh, also ja, ich habe sechs Monate in Deutschland verbracht, ähm, das war echt eine tolle Erfahrung, ich habe sehr, sehr viel gelernt. Und äh, nach meinen drei Monaten wollte ich äh, unbedingt wieder nach Deutschland fahren, weil äh, ich liebe Deutschland und ich wollte auch mehr über die Kultur, die Geschichte, die Menschen und auch die Sprache erfahren. Also ja, das war äh, einfach eine unglaubliche Erfahrung und äh, man lernt, glaube ich, viel und viel mehr als nur, was man im Unterricht lernt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass äh, die Jugendlichen, die Deutsch lernen, in Deutschland fahren, weil man kann, glaube ich, viele Sachen lernen. Und ja, ich glaube auch, dass dass diese Aus dass solche Austausche äh, ermöglichen die deutsche französische Freundschaft zu behalten. Und ich finde es ganz wichtig. Ja. Dankeschön.
15: Hallo, wir haben ein Plakett über die deutsch-französische Freundschaft äh, gemacht. Äh, also Zuerst wurde das deutsch-französische äh, Jugendwerk 1963 äh, durch den EDC-Vertrag zwischen Adenauer und De Gaulle äh, gegründet. Äh, es unterstützt jedes Jahr über 9000 Programme zwischen äh, Deutschland und Frankreich. Äh, man kann in, ins Ausland gehen, zum Beispiel das, äh, das Brigitte-Sauce-Programm Austausche äh, zwischen Frankreich und Deutschland vor, also man bleibt äh, drei Monate in Frankreich und äh, dann verbringt man äh, äh, drei Monate in Deutschland. Äh, es gibt auch das Voltaire-Programm, also äh, es versteckt Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland und äh, man bleibt äh, sechs Monate und, äh, in Deutschland und dann sechs Monate in Frankreich, so wie äh, Anna schon gesagt hat. Und äh, zum Schluss viele Ereignisse oder andere Beispiele äh, versteckt diese deutsche-französische Freundschaft.
12: Außerdem stellt das ABIBAC-Programm ein anderes Beispiel für die deutsch-französische Freundschaft dar. 1994 wurde dieses Programm eingeführt. Deutsche und französische Schüler können dann dem Doppelabschluss in Frankreich sowie in Deutschland studieren. Und ABIBAC fördert auch die Austausche zwischen Deutschland und Frankreich. Äh, außerdem wurde äh, ein nationales Geschichtsbuch, hier gibt es ein Foto, ähm,
14: äh, im Rahmen der äh, deutsch-französischen Zusammenarbeit veröffentlicht. Und dieses Buch verbindet die Geschichte der beiden Länder und wird äh, für Abibak benutzt. Seit den 90er Jahren ist der kulturelle Fernsehsender Arte, der deutsch-französische Informationsfernsehkanal, Und Carambolage ist ein berühmtes Programm. Deutschland und Frankreich haben auch eine enge Zusammenarbeit im industriellen Bereich entwickelt. Zum Beispiel Siemens und Alstom haben fusioniert. Man kann auch sprechen über, über Mascot sprechen, das in den Weltraum um daten über
0: Bravo. Bravo. Nous sommes un peu contenus par notre timing. Merci donc aux élèves de Dijon. Ils pourront peut-être revenir dans la deuxième partie avec des questions et des échanges plus directs. Là, je me tourne très rapidement vers Monsieur François Barreau et ses élèves au lycée de Bellevue, si j'ai bien noté, pour leur programme à eux. Souhaitez-vous prendre la parole maintenant
10: Bonjour bonjour à tous. Hello, North Deutschland. Euh, je ne vais pas être très long. Je vais laisser la parole aux élèves s'ils veulent s'exprimer. La relation franco-allemande, je vais dire que c'est mon histoire, mon histoire personnelle. Je... Navigue entre l'Allemagne et la France depuis plus de 30 ans. Euh, je trouve que c'est extraordinaire ce qui a été réalisé entre nos deux pays. Euh, ich habe selber viele Jahre in Deutschland verbracht, vor allem in München. Und was euh, mir fehlt, ist euh, der politische Wille. Ce qu'il manque, je pense, c'est euh, un signal fort euh, de nos deux pays pour la langue du voisin, parce que la situation de l'allemand en France est une situation difficile depuis longtemps. Et euh, nous avons euh, dans beaucoup de régions euh, des combats en permanence à mener pour l'allemand et pour euh, nos élèves, mis à part l'Alsace, qui est une région dans laquelle j'ai enseigné ces cinq dernières années et où les germanistes, euh, on va dire, sont pratiquement la totalité des élèves. Eh bien, c'est compliqué. C'est compliqué et encore plus ici, dans la Caraïbe. Nous ja, befinden uns ja in der Karibik, ziemlich weit weg von Europa. Et c'est difficile pour les étudiants qui veulent apprendre pas l'air, parce que le est très gênant. C'est ce qui manque, je pense vraiment. Et c'est ce que j'attends d'un nouveau traité c'est une nouvelle impulsion qui soit un signal fort dans l'apprentissage de nos deux langues. Voilà. Je vais peut-être laisser la parole aux élèves qui veulent s'exprimer.
5: Alors bonjour à tous. Alors euh, je suis euh, en première. Je suis en première et euh, je suis contente d'être ici avec vous et de, et de pouvoir partager avec vous. Alors j'ai appris. J'aime beaucoup l'allemand. quand j'entends quelqu'un parler allemand, je suis toujours impressionnée et euh, et voilà, je suis contente de partager avec vous euh, cet instant euh, presque magique, puisque là on est en vidéoconférence et euh, je trouve que c'est très bien pensé. Voilà. Donc euh, je vais passer à quelqu'un d'autre qui voudrait parler. Voilà.
10: Um, hallo, je m'appelle Louis Möller. Je uh, m'appelle Louis Möller, je um, suis deutscher Austauschschüler deutscher hier in Martinique und euh, ich lebe jetzt hier seit ungefähr, jetzt, gut 5 ,5 Monaten. Beaucoup plus fort. a Monaten Schule, hier lycée. je pense qu'il n'y a pas d'autres interventions pour l'instant. Donc on vous repasse la parole et je pense qu'on aura l'occasion d'échanger. Merci beaucoup pour votre
0: contribution, chers élèves et chers collègues. Nous nous retrouvons maintenant à Sèvres avec les élèves de Patrick Hallac qui ont préparé un petit programme sur l'amitié. Vous êtes de deux côtés, je crois, c'est ça Alors, je vais vous passer le micro et vous me direz à quel moment je dois diffuser votre clip.
3: Euh, bon ben bah bonjour à tous alors euh, moi je m'appelle Adrien voilà. je suis en première et euh, je suis avec ma classe et donc on est là aussi pour euh, écouter et parler avec vous donc euh, c'est notre tour d'échanger euh, on a été plutôt cool parce qu'on a préparé un petit clip vidéo pour vous montrer comment notre elle se passe en France donc euh, c'est parti
0: merci pour cette petite introduction je crois savoir que au cœur de votre réflexion se trouve le thème de l'amitié. Que faut-il pour devenir ami ça, ça me fait, en regardant ce clip, j'ai pensé hier soir à un mot d'Aristote, un très grand philosophe de l'Antiquité, qui, dans un ouvrage de morale qui s'appelle « Éthique à Nicomaque, son fils qui dit « Cher papa, que faut-il faire pour être heureux
10: ?» Alors,
0: Aristote écrit un ouvrage... Et dans cet ouvrage, un des chapitres vraiment clés est consacré à l'amitié. Il y en a un autre qui est consacré à la justice. Et Aristote hésite. Il se dit Mais qu'est-ce qui est plus important, finalement, dans la vie d'un individu, d'un groupe ou d'un État Est-ce que c'est l'amitié ou est-ce que c'est la justice Parce que quand il n'y a pas de justice, tout se casse, tout se brise, tout se dégrade. Donc la justice, c'est un ciment très important pour une vie sociale et politique, etc. Mais Aristote, d'ajouter finalement ce qui est encore plus important que la justice, c'est probablement l'amitié. Je me suis dit, les élèves qui ont réfléchi sur l'amitié franco-allemande ont posé une question vraiment aristotélicienne, parce qu'Aristote dit, en gros, pour être ami, bon, on peut se retrouver à quelques-uns et rigoler un soir, mais c'est une amitié très superficielle. Il y a des amitiés plus Élaborés, plus intéressés, euh, sont d'ordre économique ou même politique. Mais la véritable amitié, dit Aristote, elle suppose que l'on se connaisse. Il me semble que vous avez fait votre petit film pour vous faire connaître auprès de vos amis allemands et vice versa. Je vous passe à tous ce petit clip préparé par les élèves ici présents. Allez-y. allez Bye. OK, stop. Thank mm -hmm. you. Bravo. J'ai vu que les élèves de Félix Lont à Hambourg ont et sur l'air de la musique qui accompagne ce petit clip. Félicitations. Bravo. Applaudissements nourris à Hambourg et ailleurs. Bravo pour ce travail. Est-ce qu'il Est qu y a des commentaires sur ce que nous venons de voir ou des questions de la part D'autres établissements, d'autres lycées, n'hésitez pas à me le faire savoir via chat si vous souhaitez poser des questions aux élèves sévriens. Nous avons encore deux minutes avec, avant de faire une brève pause technique de 30 secondes, l'histoire de marquer la fin de la première partie pour des raisons d'édition de notre vidéo. Est-ce que vous souhaitez faire un commentaire ici sur ce clip Allez-y. Vous Allez, ça, parlé, je de ici. Vous Allez votre prénom. Oui. Ah,
9: alors, euh, moi je m'appelle Guilin et euh, je suis dans la classe de pré s 9 aussi. Et donc, cette vidéo, c'est juste un, un petit clip de comment notre vie se résume. Si vous avez, si vous avez vu l'acronyme au début, c'est euh, CHIPS. C'est juste un petit jeu de mots euh, parce qu'on habite à Chaville, ici, euh, Paris ou Sèvres, aussi sur, sur Rennes à ce qui paraît. Et. Euh, Enfin, C'est juste chacun a une petite contribution et ça a, ça a pris de voir comment tout le monde vit et euh, qu'il n'y a, qu a pas que l'école dans la vie
0: aussi. Mais permettez-moi d'ajouter que vous parlez comme Aristote qui disait qu'il n'y a pas d'amitié sans connaissance. Il faut se connaître pour devenir ami. Vous ne pouvez pas être ami de quelqu'un qui ne vous connaît pas. Voilà. Vous avez saisi l'essentiel et S'agissant de l'amitié franco-allemande, ce que nous sommes en train de réaliser permet, justement, d'agrandir nos connaissances réciproques.
6: Alors,
3: euh, je tiens aussi à dire que, donc voilà, c'est une courte vidéo, donc on ne peut pas euh, y implémenter toute notre vie. Et euh, donc voilà, ici, on n'a pas de fétichisme sur les chats, voilà. Juste pour vous dire, merci.
0: Je crois que les élèves de Valbonne voudraient peut-être réagir face à ce clip. Je leur passe l'antenne s'ils le souhaitent.
3: Alors, euh, notre question, c'était euh, que représentent les, les toutes petites scènes sur la vidéo Est-ce que c'est est ce que vous aimez bien faire ou, ou c'est juste que vous avez filmé les endroits dans votre ville Ou votre quotidien Il votre y a les métros quotidien. aussi. Est-ce que oui on a pas c tout compris. ce que ça représente pour vous On n'a
9: pas trop compris, en fait. Tout, tout ce a, enfin, les vidéos représentées, c'est en partie ce qu'on aime et en partie euh, notre quotidien. Est-ce euh, est qu'en en fait, ça, ce qu'on a fait aussi, ça sert à, à plus se connaître entre nous et à partager euh, plus, euh, à partager notre vie euh, pour savoir comment on est. On n'habite pas tous à Paris, on ne prend pas tous le métro, on n'aime pas tous les chats ou tout ça, mais chaque, chacun euh, décrit en partie ce qu'il est et comme ça, on se connaît mieux.
4: Euh, salut. On bah, passe à Hambourg euh, pour, pour la pause. Ah, salut, salut Valbonne. Donc ici, on est tout à fait euh, content d'avoir tous ces échanges. Et euh, là, euh, je ne sais pas trop. Euh, quoi annoncer, parce que là il n'y a pas de question, on est très heureux de voir les, euh, bah, les élèves qui habitent dans le sud de la France et à Paris et on aimerait bien aussi faire d'autres connaissances c'est bien euh, vrai de dire qu'il faut se connaître pour avoir l'amitié euh, je ne sais pas si euh, Cheslav, si tu veux bien que j'annonce le, le film aussi fais ma signe parce que euh, parce qu'il y a aussi une collègue ici à, euh, de notre euh, lycée, à Hambourg, qui a préparé un film. Quant à moi, on pourrait bien le présenter euh, maintenant.
9: C'est une amitié
11: forte entre les jeunes qui permettent de faire des échanges.
12: De passer des concours, comme par exemple le DELF ou la
9: C'est aussi une amitié culturelle qui est soutenue par des institutions.
8: L'institut français, des chaînes de télé, comme par exemple l'Arte.
12: Elle est aussi influencée par d'autres aspects, comme par exemple la cuisine, la
11: musique et la mode. La France et l'Allemagne sont des ennemis d'hier et des amis d'aujourd'hui.
5: Grâce à la coopération politique qui est devenue visible après la fondation de l'Union européenne. Où les deux pays ont joué et
14: jouent encore un rôle moteur. Cette coopération permet de trouver des solutions aux problèmes écologiques, économiques et sociaux. Alors, pour nous, l'amitié
13: franco-allemande n'est pas de l'histoire ancienne, c'est notre avenir qui est en jeu. Un avenir
1: dans une Europe pacifiste, ouvertement, durable et démocratique.
4: Donc ça c'était une vidéo, un film qui a été tourné par les élèves d'une école qui est à côté et... Ce qui est étonnant quand même de voir euh, que les élèves veulent bien montrer leur, euh, leur, leur passion pour la France euh, et pour le, pour le français, mais en, il y a trop de choses qui se passent à Hambourg et trop peu de choses euh, pour, pour se connecter. Donc C'est pour ça que c'est excellent d'avoir cette conférence, de parler ensemble. puisque normalement on ne voit pas ce qui se passe dans, nos, dans les autres écoles. Alors cette euh, vidéo a été faite parce que bah, je fais connaissance de cette prof, juste par hasard, et elle était tout de suite d'accord de faire quelque chose avec les élèves. Donc ça, c'est pour dire euh, la motivation de s'investir à l'amitié. Voilà.
0: Donc, euh, et je repasse la parole à, à Sèvres. Au revoir. Je voulais euh, vraiment euh, remercier Mme Attilgan à Hambourg. Euh de Wilhelm Gymnasium qui nous a fait parvenir hier soir cette euh, petite vidéo de ses élèves, remarquable à tout point de vue. Merci à toi aussi cher Félix. Pour des raisons techniques, nous sommes obligés de couper mais juste 15-30 secondes cette émission pour inaugurer la deuxième partie du programme qui aura lieu à l'édition d'une deuxième vidéo. A tout de suite. Je vous ne perds pas de vue. Restez avec nous. Toutes vos questions et vos contributions sont toujours actuelles. Nous sommes au terme donc de cette première partie consacrée à l'amitié franco-allemande et à l'avenir de l'Europe. Merci pour toutes les contributions. Je vous retrouve dans quelques instants. Merci.
7: Radio Radio